2: 18.07 в Москве, пятница, пятница, 6 октября, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» и снова с вами я сегодня, у микрофона Александр Рассов мы сегодня попробуем обсудить наши политические и прочие новости, хотя, конечно, пятница, хочется поговорить про, <coughs> например, кино, про книги, вот я кое-чего в самолетах почитал, посмотрел, тоже хотел поделиться во всех этих бесконечных перелетах, но, возможно, выйдет тема и на это. Итак, всех приветствую, всех рад э, читать ваши комментарии, со сообщения. Собственно, где я их читаю? да, Как мне написать? А самое главное, зачем? Ну, зачем это вы сами определите, да? Все-таки наша с вами встреча построена на коммуникации. Пусть она у нас не всегда идеальная, да, часто кривенькая, с запозданием. Вот, многим не нравится, да, но, тем не менее, она есть. И для этого у нас три... Целых способов. На самом деле, наверное, больше, но в голове у меня три. Да? Вот Я, кстати говоря, забыл себе ВКонтакте положить наш эфир вчерашний и сегодняшний забыл тоже. Но я исправлюсь, правда. Так вот, какие способы? Это, во-первых, Телеграм. У нас есть Телеграм-бот, куда вы мне можете писать, как вот мне пишет Добрый Док. И пишет с возвращением, вчера нас не слушал. Куда пишет Станислав и говорит, что Сиреневый бульвар едет с самого начала. А, еле едет с самого начала. Всегда ли тут так? Всегда. А, это же правильная щелчка. Ну вот, значит, чтобы быть как Станислав и добрый док... Надо, собственно, взять в руки телефон, или где у вас там стоит телеграм, это смартфон. Слово смартфон, вот меня прям по уху лупит, да, смартфон, что это такое? Это изначало там из середины двухтысячных какое-то слово, тем не менее используют. Хотя телефон-то, по сути, не телефон, но уж точно не смартфон, да. Еще было такое слово КПК. Вот, ладно, возьмите ваш КПК с телефонным модулем, найдите там установленный мессенджер, хотя это давно уже не мессенджер, Телеграм, вот, и в этом смысле... Там есть вкладки такие. Можно и без вкладок искать. Мне привычно. Я рассказываю, как я это делаю, да? Вот, собственно, да, ваш КПК с модулем мобильной связи должен быть подключен к сети интернет, как нас напоминает Миша. Вот. и там в этой вкладке чата, например, наверху есть строчка поиска. Вот туда вбиваете «Говорит МСК Бот» латинскими буквами в одно слово. «Говорит МСК Бот» в одно слово. И, собственно, вы видите на вашем... На ладоннике, как нам Саша подсказывает, да? А, в результатах поиска с красной картинкой этот самый наш бот можете писать. Можете писать, и я буду иногда читать, даже отвечать голосом, правда. Переписка у нас не предусмотрена. Ну и второй способ, более архаичный, более такой традиционный, консервативный, это смс-сообщение. Я смотрю, многие присоединяются новые. Я Наталию приветствую, Олега Пахитос, да, Сергей, Павел, приветствую, пишите, всегда рад новым лицам в особенности, да, это же частая, частая претензия, вы зачитываете сообщения от одних и сей же, например, Виталий Фили нам напоминает, что КПК это коммунистическая партия, Китая. Это компактный компьютер, так называли. Вот. И телефонные звонки то, то же самое берете, только от ваших проплаченных специальных. Ну, на самом деле, ото всех. но, ну, конечно, многие мне привычные, милые моему сердцу. Вот. Значит, и второй архаичный, традиционный, консервативный — это СМС. Пишите, пишите текст и отправляете его по номеру плюс семь девятьсот 8 8 8 8 94 и 8. Я не знаю, как вы это, эти цифры запоминаете из голоса. Если вам нужно, попробуйте записать. Плюс 7 925 4 восьмерки 94 и 8. И можете, можете писать. Напоминают мне каждый раз, что у нас есть приложение. В приложении можно слать смс там это все написано, но ну, на всякий случай. Но в Телеграме мне лично удобней. Тут, тут и поживей как-то. Лайк Борзов пишет, что КПК это также курдская партия Курдистана. Она все-таки РПК, рабочая партия Курдистана. Это я вас как политолог поправляю. Звоновизор, да. Доброго вечера, Олег, Андрей, Виталий, Наталья. Всех приветствую. Тут услышал краем уха новость про Пант. Ну, хотел с вами об этом тоже рассказать интересно. Значит, панды, да, они вообще все панды в мире, собственно, из Китая. Вот панды, которые в зоопарках Китая, и там есть два способа заполучения к себе этих панд на время. Почему у нас маленького понеденыша через четыре года заберут, да, там соглашение такое. То есть в любом случае панды всегда на время. Первое, это добрая воля Китая, это дар это дар стране, к которой Китай относится с симпатией, дружелюбием, и так далее. И вторая коммерческая история. Там, по-моему, миллион долларов в год надо отдавать Китаю, плюс еще накладные расходы по доставке бамбуковых <coughs> листьев и так далее. Но этих, что он там есть-то, да, бамбук. Добрый приморец, приветствую вас из Приморя, приветствую. Часто, часто бываю на Дальнем Востоке. Буду, видимо, скоро еще чаще бывать. Так уж получилось заносит меня на края нашей родины. Был в Хабаровске, недавно был в Красноярске. Хотя Красноярск, это ваши соседи, это Сибирь, это не Приморье. Но было и в Владивостоке, был и на Камчатке, ну, много где. Вот, собственно, пропанд. И вот, либо история коммерческая за деньги, либо добрая воля. И, собственно, это воспринимается как мягкая сила Китая, вот такое умная сила, да, через зоопарки такое касание людей собственно пекин отзывает пант у сша вот и речь идет про трех пант которые находятся в вашингтоне вот и формально это истечение срока аренды а нового срока нет но есть речь о том что в целом всех Панта США Китай забирает. А теперь без, без пант будут американские зоопарки все. Вот. Эвкалипт, по-моему, едят все-таки калы, а Панда едят бамбук. Причем специальный китайский бамбук. Его возят с самолетами, чтобы он был свежий там, и так далее. Вот. Не надо всем разжевывать, как подсоединяться. Сами допрут, если захотят, пишет нам 51-й СМС. 51-й, мне часто кажется, что он и Пузатый Жожин – это одно лицо. Таким же скептицизмом и желчью наполнены их сообщение. Но, тем не менее, буду, буду сообщать. И да, Беспандовая Америка, пишет Майк. Беспандовая абсолютно. Алекс сообщает про законопроекта запрете про мигрантов. Сейчас о нем поговорим. Я себе тоже отметочку поставил. Наша одна из Госдумовских прекрасных девушек, за которыми мы следим, собственно, является инициатором одним из, да, это Яна Лантратова. Кстати говоря, мы же с ней договорились в эфир позвать. И как-нибудь я ее позову, да? Вот у меня есть там масса договоренностей с великими людьми, а все руки не доходят, потому что и у них график сложный, и у нас график черт знает какой. Но ну, обязательно позову, да, поговорим. И про этот законопроект то же самое. А если будет... А будет ли есть панда Буйноу, если он будет петь про бамбук? Не будет, они очень привередливые. На улице ураган, не знаю, я заходил на студию, дождь начинался, я даже попал под какой-то. Вот... Вот, собственно, лимузин сообщает, как он сломал а, один из магазинов, зависли все кассы, он помог им развиснуть. Вот, <с> ждались из админа. Значит, не нужно, не, не нужно. Я как раз долгое время писал «Бот говорит Москва», и пока по буквам не сказали, я правильно не дописывался. Надо повторять каждый раз для новичков, так сказать, пишет нам Олег. Ну, я и стараюсь повторять. Темно, сыро, холодно, гнетуще, не погода, а Питер. Это я вам, видимо, из Африки привез такую погоду. На меня-то было все хорошо. Все хорошо было. Зато теперь американцы будут ездить в Китай и смотреть пант. Нет, не будут. <с> Им остается только курить бамбук, пишет нам Алексей. Да, это правда. Вот. Но это, забав это забавный факт, потому что политика работает и так. Честно говоря, экстраполируя это дальше... Просто, гражданин, резину еще рано даже обсуждать. Это мы позже. Это наша часть осенней повестки обязательно будет про резину, но и сейчас. Вот, собственно, про политику. Я думаю, что все-таки, возможно, это мое искаженное видение, да? Но мне кажется, скажем так, теплохладно к нам относится администрация Байдена. Утомили ее и мы, и хохлы. Но то, что они делают фокус на Китая, и Китай это видит, и вот начинает пандами ну, собственно, ну. А открывать такой информационный фронт это видно. Вот, поэтому жду оттуда новостей, жду усиления. Усиления напряженности, конечно же. Да, посмотрим. посмотрим. Приветствую вас, Александр. Ну Вот. Панды, да, теперь <связывающие>, санкционные. <связывающие> Виталий Филеев предлагает им поехать в Канаду всем американцам и вместо панд посмотреть на господина Хуньку, он же Гунька, да, которому аплодировал э -э, парламент Канады, да, который оказался эсэсовцем из дивизии Галичина. Да. Вот, собственно, про панд сказал, да, очень мне эта история... Вот, как политика работает, да, на таком уровне, интересно. Можно ли рассматривать вывоз ПАНТ как покидание дипломатов, да, страны, началом войны? Ну, информационной войны совершенно точно, точно. Про погоду рассказать вам, что с сегодняшнего дня и до конца суток 7 октября большое спасибо за это МЧС россия России, нам об этом сообщает. В связи с выходом активного Атлантического циклона и связанным с ним от фронтов... Ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром 7 октября температура помин... понизится ура до минус 2. Да, мне вот прям позитив, прям по сердцу. Еще и такая полная там полузимняя осень. Местами на дорогах будет гололедица. В 9 утра и до конца суток в субботу прогнозирует сильный дождь со снегом. Ура, наконец-то. Именно этого я и ждал 7 октября. Что же еще? Спасибо. Леус из центра ужас, то есть из центра погоды Фобос. Михаил Леус сообщает нам. Ближайшие выходные в столице пройдут при малокомфортной погоде. Выпадет до третьей месячной нормы осадков. Временами будет идти мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше плюс шести, что будет ниже нормы для этих дней октября. В понедельник схожая погода лишь к середине недели потеплеет. Я, честно говоря, другого седьмого октября и не ждал по понятным причинам. Воздух прогреется до плюс десяти, до плюс пятнадцати, но это будет на следующей неделе. Вильфонд. Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра России. У него прям праздник должен быть. Днем в субботу будет до плюс девяти. Что-то не совпадает показания. Ожидается сильный дождь. Местами с мокрым снегом ветер усилится до двадцати метров в секунду. Восьмого октября погода будет, как говорят, хороший. Хозяин собаку на улицу не выгонит. Имейте в виду, имейте в виду. Мне вот на улицу и седьмого, и восьмого надо... Поэтому будем считать, что хозяина у меня нет никакого ни хорошего, ни плохого. Каждая китайская панда должна быть призвание, сообщает Михалыч. Я с ним, наверное, солидарен. Панду брали одну, и сдавать надо одну, чтобы не нарушать отчетности. Мы брали двух. Вот, так... А... У нас в электроуглях вчера отопление дали, у нас в Москве тоже. А ни Зеленскому, ни Навальному не дали Нобелевскую премию мира. Как вы думаете, говорит это о чем-то? Повестку они хотят поменять. Повестку не хотят поменять, потому что зеленая повестка ушла, повестка контрнаступа и вообще превозмогания против России ушла, я думаю, будут искать нечто иное. Либо опять про гомосеков и так далее, либо попробуют борьбу э, уйгурского народа, да. Вот. Владимир будет не согласен с прогнозом погоды на седьмое Легионер считает. Владимир, у которого день рождения, да? Вот. Ну, посмотрим, да будут ли отставки не в правительстве, а в гидромецентре Не сидят ли синоптики за дискредитацию российской погоды седьмого октября, да? Пишет нам Андрей. Андрей Буб. Так. Кудесники не то нагадали. Да все то. Все то. А... Погода, панды, настроение хорошее. Кстати говоря, прочитал я последнего Пелевина, но я думаю, это будет интересно только нашему Григорию СПБ, поскольку он следит за творчеством. Всем заинтересованным могу сказать, если вы не читали предыдущие э, три книжки, это, ну, собственно, не надо начинать с этой, потому что у меня показалось, что это, вот по ощущениям, я, вы знаете, ли знаток, читаю, разбираюсь и так далее, но это, блин, седьмая серия третьего сезона, сериала из десяти, да? То есть раньше вот те сюжетцы, которые он положил в, эту, в этот роман, в эту повесть, но ну, вот таких на книжку был бы штук шесть. А тут он один. И вот чувствуешь, что вот ты вроде прочитал продолжение предыдущий или начало следующей, но точно не самостоятельную работу. Мне понравилось, интересно, много хороших цитат, я даже что-то клал в истории в Телеграме, но мало. Ну, вот, вот как-то, блин, полуфабрикат, не то, что полуфабрикатка, это демоверсия. 7 октября день Советской Конституции, да, каждый год я эту историю рассказываю, да, про себя. Рассказать, что ли, сейчас? Сломать вам интригу, да? Вы, те, кто с нами не первый год, слышали ее неоднократно, значит, так, смотрите, жил я свою жизнь. И было у меня все хорошо, поскольку день рождения у меня был в праздник, день Конституции. Более того, я родился в день Брежневской Конституции 7 октября 1977 года. И все было у меня хорошо. А потом в бабах и отменили праздник, и надо было в школу ходить. То есть ну, день праздничный остался, отменили выходной. Вот, и я, собственно, ну, принял это к сведению, потом вовсе отменили день, я тоже как уже не расстроился, а потом начался, ну, началась новая историческая эпоха, и ко мне стали все подходить и говорить, тебя а что, как у Путина, что ли? Я пытался им объяснить, у меня было с детства так, когда я не знал никакого человека по фамилии Путин, да, я не знал, когда у него день рождения, для меня это было неважно, но вот уже годы я отвечаю, да, 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 как у него, да, так точно. Да, да, да. Павел, предаю вам привет, Вас видно. Значит, не первый день нас пугают страшными ливнями, их так и не было, поэтому прогнозам окончательно перестал верить. Может, они были ночью, или не здесь, или не здесь. Спасибо, дети. Но что есть, то есть сколько нажил, столько и есть. Значит. Значит, что еще? да? Но ну, Медведев сегодня вышел, но он прямо краток, краток сегодня. Краток, в три строчки. Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам, э, собственно, года на 2,8. Так держать Шольц, Бербак и компания. Э, ну, собственно, понятно, что там прогноз вышел по поводу спада. Вот, э, и высокую инфляцию в ФРГ... Вот, что она будет снижаться только в 24-м, вот. Ну, вот об этом пишет Дмитрий Анатольевич. Я не знаю, да, вот, честно говоря, не очень интересно, что... вот а. это интересно, извините, Николай пишет. Я, Александр, в отличие от вас, живу памятью Дня Конституции 5 декабря. 5 декабря. Ну да, была и такая, и была и такая Конституция. Вот, про Конституцию тоже интересно, если... Ну, выпадет повод, поговорим. По-моему, я вам рассказывал, да, про сталинскую конституцию, про лишенцев, как это было, да, что есть одна версия, почему репрессии были запущены. Это вот было связано тогда. Вот, ну, это одна из версий такая. Саша Эл, да, вот тоже родился в день сталинской конституции. Саша Зум говорит, что после СНАФа ничего не заходит, новую в аудио не осилил дальше шестой главы. А последовательность важна. Нужно почитать вампирский цикл. Вот, потом, собственно, этот самый... Как его зовут-то? Про искусство, где у него? Господи, Айфак. Да, Айфак он называется. Потом вот, собственно, начало трансгуманистического цикла и, конечно же, римскую вещь про непобедимое солнце. И тогда картинка сложится. Но если в А3 в, в это читать, картинки не будет, совершенно непонятно. Да, действительно, как будто человек давно и плотно галлюционирует, а вовсе не пишет художественно-футуристическую литературу. Художественно-футуристическую литературу. Я еще каких-то фильмов посмотрел, да, большое количество, но в голове почти ничего не удержалось. Единственное, что могу сказать. Очень крутой фильм «Тобол». Вот я вам «Сердце Пармы» как-то мы с вами обсуждали, но... Посмотрел я это болт, причем не в изложении сериала, да, а вот то, что из сериала собрали фильм. И могу сказать, видимо, стоит смотреть сериал. Видимо, надо садиться его и смотреть, потому что фильм получился шикарный, но видно, что вот, собственно, э, собирали его. Да, выпали какие-то сюжетные линии, выпали эти самые... Ну, какие-то, да, характерные, да, роли, вот. Но все равно это очень сильная история, прям очень сильная. «Табол» прям рекомендую. Я его отложил на посмотреть еще несколько командировок назад, и вот тут с этими многочасовыми перелетами на Дальний Восток, обратно в Африку, обратно и так далее, я все, все это посмотрел, да, и могу сказать «Табол» прям шикарен. Вот, собственно... Барби посмотрел, кстати, еще, да, мы тут как-то обсуждали, вот, ну и пока мы не перешли к основным темам, есть несколько минут, поделюсь, я прекрасно понимаю, почему там, что там, не выдали мы прокатное удостоверение или что, что с ним сделал, кто там, Министерство культуры, почему он, мягко говоря, не рекомендован, вот я смотрю через профессиональную оптику, да, и я понимаю, почему. То есть это как раз вот про ценности, про, ну, вот, про все эти дела, хотя это такая, конечно, красивая, лобочная картинка. Но, во-первых, надо поздравить компанию с с этим самым с, с, с отличной это называется прививка да, у политтехнологов вот то, то в, че, в чем тебя будут обвинять ты про это сам расскажи под своим фокусом и тогда соответственно в это уже никто не поверит теперь барня никто не обвинит ни в какой объектификации женщин ни в чем да это абсолютно такая вот в новой этике штука но она конечно против материнства абсолютно там кино начинается про то что дети разбивают кукол попсов, да, разбивают, потому что видят там шикарнейшую, огромную Барби с сиськами, ногами и всеми этими вещами, да, и, собственно, вот... Э Традиционные куклы, да, они не нужны, которые, собственно, воспитывают материнство, да. Вот теперь нужен такой объект потребления всего, включая красоту Барби. И абсолютно, абсолютно прекрасный с точки зрения неомарксистской этики кино, да, там, там есть все, да, есть э, патриархат, есть борьба против патриархата. И, в общем, и, и, в общем вот, вот это все, все там по, по, полной такой, полной чашей, да, поэтому... Ну, стоит ли это смотреть будущим матерям, честно говоря, не знаю, да? Я вот посмотрел, собственно, с точки зрения специалиста, и в этом смысле я солидарен, что, ну, наверное, да, у девочек совершенно другой образ будущего складывается, который точно не содержит никаких детей. Никакой семьи, ничего вот этого, да. Ну, некий вечный праздник, возможно, да. Фильм называется «Барби», если вы про него, да, это вот хит, прошлого сезона, когда весь мир оделся в розовые, Шикарная пиар-компания и так далее. Ядекс скажет 10 баллов. С этим можно нас поздравить, видимо. Видимо, те, кто сейчас находится за рулем, какое-то время за ним побудут. Вот. Но вкратце про культурку пятничной темы я вам рассказал. Да, Перейдем в политическую поездку. Сейчас поговорим и про Украину. Наверное, коснемся да, и вчерашнего Путина. Ну, конечно, начнем. Давайте... Начнем давайте после выпуска новостей с темы по поводу закона проекта про мигрантов, то, о чем писали слушатели и так далее. Табол, снятый по Иванову, полный отстой, считает стратегический инвестор. Хорош только сюжет, а игра актеров и съемки, особенно батальных сцен, просто ужасно. Мне понравилось, мне есть с чем сравнить, и я считаю, что если вот в этом направлении будем в кино развиваться, у нас многое получится. Мне и сердце пар Пармы понравилось, и Табол мне тоже понравился а теперь давайте послушаем новость
0: слушать настоящее думать о будущем знать прошлое самые актуальные и важные события в городе стране и мире в информационной программе Обой.
2: 18.35, в Москве пятница, 6 октября. Программа отбой радиостанции, говорит, Москва. Пузатый Жожин нам говорит, сколько можно повторять, это не для девочек фильм. Имеется в виду, наверное, Барби. А 51-й, я подозреваю, что один и тот же человек, говорит, не пойдем, мы не на сердце паром, мы не на табол. Фантазии, не имеющие отношения к реальности, сами насочиняйте магиум. Сочиняйте, мне понравилось. А, собственно, Иван говорит, отличный роман стоит прочесть. Я вообще считаю, да, последняя мысль, перейдем уже к мигрантам, что а, вот Иванову при всем моем уважении очень сильно удаются исторические вещи. Да? Вот прям это хорошо. А когда очередной географ пропивает очередной глобус в окружении каких-то не очень красивых, но доступных для него женщин, да, и все это помноженное на какую-то человеческую микротрагедию, да, с, с прониз, пронизанной алкоголизмом, да, а потом это еще в, в, киноф, в кинофильме в исполнении Хабенского, я, честно говоря, я бы вот это, ну, как-то с этим был поаккуратнее, да, ну, потому что то, что он делает с историей, это круто, а вот это, ну, как это, говорит? знаете, есть такое выражение «паразит», да, при этом представляется такая миловидная женщина, которая губки поджимает и говорит, ну, такое, да. Вот это вот, ну, такое. А, так. Барби реально для прикола, хорошего настроения, здравомыслящий а, посмотрит, поймет сюжет и все. Но сказала бы, что фильм на 25+, для тех, кто уже давно с головой, ну, как-то так. Вы, ну, просто подчеркивайте, что Барби попадает в целевую аудиторию, да, и формирует определенные отношения. Большой каменный наглухо перекрыт, пишет нам Алексей, стоим полтора часа. 10 баллов пробки перекрытом кату Ленинградки, сообщает там Роман. Артем спрашивает, что происходит на Ленинградском проспекте? Стоим больше часа. Везде перекрыто. Ну, кого-нибудь повезли в Шереметьево, хотя вряд ли в последнее время, что я с этим не сталкивался. Так это из-за Барби девки выкрасились в розовый цвет? Я читал целое исследование, что вот эта самая компания, да, она инвестировала в дизайн дизайнеров, лидеров общественного мнения, всех этих инфлюенсеров и прочую вот эту публику, публику, денег больше, чем бюджет был фильма, да? Вот, я на днях пересматривал фильм «Москва. Я терплю тебя». Офигенный фильм. Нравятся фильмы типа того или типа снеги про жизнь. Не смотрел этот фильм, не знаю про что. Вот, значит... Для жаждущих историзма в киноиграх на Рутрекере вышла игра «Русы против ящеров». <coughs> Это смешно. Президент Узбекистана у нас. Новый арбат сегодня перекрывали в обед. Видимо, едет обратно. Но не слежу я за повесткой <coughs> таких визитов. Таких визитов. Пузатый Жожинец, с вами солидарен. Про раз, два, три. One, two, three, Freddy comes for you, да? One, two, точнее, да? Но <coughs> да, наверное, да. Собственно, давайте про мигрантов. Итак, о чем суть? Депутаты Госдумы э, предлагают запретить это... Э, я вот тоже смотрю на это. Да, вот когда появляется инициатива, а еще их несколько, сегодня Лантратова вышла с темой, давайте с депутатов добровольно по 2% фонд защитники отечества добровольно по 2%. Ну, уже так. Вот, Когда это появляется, я вспоминать, что же было, где же они в луже то присели-то, что-то, и вспоминать, господи, боже мой, это же господин Семигин нам рассказал про батальон Ахмат, да, вот, и все они тут распра... рассказывали про то, что мой аккаунт восхакт, да, это сломали злобные хакеры, ничего такого не было, Но, в общем, история выглядела отвратительно, и сейчас начинается, да. на чем можно хайпануть? Конечно, на мигрантах. Конечно, это вызовет отклик в любом сердце. Итак, это была небольшая преамбула, да. Теперь э, непосредственно к сюжету. Депутаты Госдумы предлагают запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг. Оказание медицинских услуг, если что. Системе школьного образования и такси. Э, внесли депутаты Миронов, Нилов. Нилов, который справедливый, а не который ЛДПР. Кузнецов, Делягин, э, Новичков, Лантратова и Аксененко. Или Аксененко. Его не знаю. Всех остальных знаю. Законопроект предполагает изменения в закон о правом положении иностранных граждан в Российской Федерации. А, да, с госслужащих действительно, Павел, простите, ну я там увидел депутатов, там и чиновники тоже, да, 2%. Вспоминается Михаил 2%. Как он сейчас превозмогает свою борьбу с Россией? Да, интересно. Наверняка как-то превозмогает. Давно про него ничего не слышно. И вновь я с вами соглашусь, пузатый Жожен. Если в деле Делягин, значит дело интересное. Так вот, законопроект предполагает изменение в закону о правом положении иностранных граждан в Российской Федерации согласно действующим нормам правительства вправе с учетом региональных особенностей рынка и приоритетных приоритетности трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливает допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики. Законопроектом предлагается же установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда чем пользы. В пояснительной записке такое. Депутаты предлагают законодательно установить недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организации государственной и муниципальной системы здравоохранения, ограничить, ограничить привлечение мигрантов к системе школьного образования, деятельности легкового такси, перевозкам грузовым транспортом. В последнее время фиксируется рост негативного отношения российских граждан то есть вопрос негативного отношения все-таки о их, них там квалификации рабочих, к росту числа неквалифицированных иностранных работников. Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам Российской Федерации. Предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному общероссийским классификацией. Вида экономической деятельности. То есть, это вот про это законопроект. Вот здесь она, сутечка-то, спряталась, вот она где. А установить квоту 5% везде. Собственно, я считаю, что у этого законопроекта будущего нет, по крайней мере, в таком изводе. Вот, я считаю это ну, определенным популизмом да, и попыткой прислониться к популярной теме. Напоминаю, что, собственно, была история с кувалдой да, у господина Миронова. Ну, вот, ну и так далее и тому подобное. Также попытка написать закон о ЧВК, видимо, уже который, мягко говоря, не актуален. Вот, и ну, а теперь выкопан такой новый популистский топор э, беспощадной борьбы с э, иностранными гражданами в Российской Федерации. Хочу послушать ваши комментарии из перечисленного года, а, вот того, что сказано. Я думаю, что рациональное действительно зерно есть в отношении такси. По, по всему остальному, да, что касается неквалифицированного, речь же о неквалифицированном персонале, да, ну, то есть это уборка, по-русски по клининг, да, вот, ну, я, честно говоря, не вижу тут каких-то таких сложностей, и спрашивает нас белорус, а кем вы будете замещать-то? Ну, давайте, давайте с вами, с вами обсудим, мое мнение вам плюс-минус. Плюс Понятно, хочу послушать ваше Сейчас, Николай, повесить секундочку. На всякий случай телефон 8495 737 3948 Итак, Николай, у нас в эфире. Здрасте, Николай.
3: Здравствуйте. Ну, интересно, что в очередной раз поставили сферу автомобильных перевозок и в сферу медицины. А вот. это
2: это же по, по хайпу. Да, то, что слышно, но, то чувствуется но, и так далее. Но,
3: но. хайп не хайп. Ведь за рулем автомобиля у нас может работать человек только с национальным водительским удостоверением. Исключение э, Киргизы, которые, в общем-то, не очень-то мигрантами считаются, на самом деле, в этом, я думаю, законопроекте, потому что едины к нами белорусы и армяне. Армяне под вопросом. Поэтому не знаю, как, чего тут будет. Вообще, я бы запретил вот, за рулем работать вообще только национальное водительское удостоверение. Все. Неважно откуда, хоть ты африканец, но получил водительское удостоверение здесь, соответственно со стажем здесь рабочим. Но
2: вот скажите, как это чувствуется в отрасли? Вы к ней имеете отношения? Насколько это действительно... Насколько вот эти самые желтки, которые дорогу покажешь, являются проблемой для профессии? Что
3: знаешь, что знаешь желтки? У меня автомобиль тоже желтый. желтый.
2: Я слышал, их так называют эконом-класс, вот покрашенный желтым. И,
3: и, и тоже я эконом-класс. Вот. Так я же не так про вас, не вы надо. же
2: не про дорогу покажешь, правда?
3: Не надо обобщать.
2: Но вы и слово таксист не любите, Фатист, я вопрос. помню.
3: Вообще, дорогу, покажешь, это было больше даже Кавказ-то когда-то в свое время. А так, ну, Киргиза. Киргиза, в общем-то, здесь национальная как бы есть, она большая работает. Группа. Не группа, а даже У них компании свои, потому что я смотрю по наклейкам на автомобилях, что там что Киргиза, какие из каких городов, там свои, ну, поскольку это рынок им достаточно плотно, они сидят группировки. Вообще-вообще, ну, сейчас меня опровергнут, там, что во всем мире не так. Но вообще такси — это такая вещь, где должны максимально поддерживаться, максимально давать местные. Знаете, я тут всегда отнесу к такому фильму, не знаю, знаете его, не знаю, фильм «Горожане», который много в этом деле показывает.
4: — Не,
2: не видел.
3: — Ну, Крючков где играет еще, Николай.
2: Ну, ваше вот. мнение, надо в сфере такси точно регулировать, да?
3: В сфере автомобильного транспорта чем такси, чем мигрант э, в такси опаснее мигранта за рулем самосвала.
2: Ну, по сути, ничем, кроме того, что он людей везет.
3: <связывая> Мозг -мо 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 да, за самославе можно беды, беды больше наделать. А, а, транспорта... а,
2: а, а что касается остальных пунктов предложения?
3: Ну, образование точно, потому что, ну образование, опять же, это национальная сфера
2: сына... Неквалифицированный труд, я отмечаю Условно говоря, в учреждениях образования заниматься уборкой я не уточняю, где и как, каждый уточнит самостоятельно, но, в общем, понятно, о чем мы Человек не, с тряпкой.
3: Не, не, не знаю, я вообще, как сказать, сторонник того, что надо стараться обходиться и планировать своими ресурсами.
2: Ну, кем? Это и, же кем история, вон, вон про стройку мы обсуждаем много раз, да, с большими зарплатами не идут люди. Вы думаете, с тряпкой...
3: Да по... нет, больших, нет больших зарплат на стройке, еще раз. Это ненормированное рабочее время, ненормирован. Когда вот мы говорим про большие зарплаты, я всегда говорил о часовой зарплате, а не сравнивал, кто там по начислениям за месяц. Поэтому ну что говорить?
2: Ну мы говорили про сварщиков и других специалистов. Ладно, ваше мнение я понял. У нас есть еще звонки. Я в эфире слушаю вас на всякий случай. Секунду. 8495 737 3948 слушаю вас.
5: Добрый вечер. Здрасте. Поддерживая законопроект частично. Э, на примере Люберец подмосковных Прихожу в больницу Поликлиника обычная Уже надписи врачей на дверях Половина уже мигранты ну, Они не понимаю, мигранты, так, это момент...
2: граждане России
5: Возможно, возможно э, Про школу говорим Учителя есть, возможно граждане России Но уже из э, Так скажем, из дружественных республик По именам Не, по не дружественных, а до каких? Нет, из дружицы. А, Например, из Армении. Да. Есть учителя, которые привлекают к себе таких же э, обучающихся. И, и, и уже получается такая организованная группа как бы между собой. Родители в общем чате общаются уже на свои, на свои абсолютно темы. И, и затыкают всех остальных родителей. То есть этот вопрос очень сильно присутствует. В сфере такси, не знаю, можем ли обойтись... Но у меня такое предложение... Так мы говорим про родителей
2: или про учителей?
5: Мы говорим про учителей, которые берут таки, своих, ну, так скажем... Э, земляков. Земляков, да. И еще у меня вот такое предложение, раз мы уже говорим о мигрантах. Я абсолютно понимаю, что без мигрантов мы не можем обойтись. Но э, почему мы привлекаем не только мигрантов, открываем... Наши границы и нашу страну Не только для мигрантов, который приехал один работать А приезжает вся его семья Которая не работает Здесь рожают детей, двоих, троих, четверых Они не платят налоги Но они, они занимают очередь В поликлинику Они занимают очередь там, Скорую помощь, там, такси, ДТП Происходит э, ну, все Очередь это... в
2: такси, да, это я такого не слышал Спасибо Рушан, здрасте, хотел с вами поговорить
6: Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. эфир. Что хочу сказать. Вообще-то во всем мире используя, коммерческое использование иностранных трафов запрещено. То есть сначала сейчас должен поездить хотя бы год, понять трафик, подучить язык, традиции, обычаи. Потом уже такси вообще лет, лет от трех, по-моему, старше в некоторых странах. А коммерческие ну, грузовики тоже, они немало бед творят. Э -э ну, вообще коммерческое использование, если запретить... Это откроет огромное количество рабочих мест не только в Москве, а по всей территории России. Потому что что творится, творится? Ну, у них просто мотивация огромная. Если бы, например, мне сейчас сказали, слушай, поедешь в Бишкек, будешь получать там не 100 тысяч, не 120, а 600. Я бы, естественно, поехал. Я бы там зубами вырувал бы всех. Вот вся разница, понимаете. Мотивация запредельная. Но как они ездят, это, конечно, отдельный разговор. У меня все конфликты, например, я сам в такси. Только исключительно с Киргизии. Даже те же кавказцы, он свою фирменную фразу скажет «Прости, брат». А они нет, они газуют до упора, хотя у меня внешность, ну, они не привык, чтобы меня газовали, скажем так.
2: Ну, а мы сейчас говорим как бы о такси, да, что вот касается сферы образования, медицины и так далее.
6: А медицина, знаете, это, ну, если человек уже здесь отучился, получил гражданство, почему бы и нет? Я вот был у девушки кардиолога, замечательный специалист. Если это именно специалист, почему бы и нет?
2: Ну, вот, честно говоря, Но... мой опыт тоже, да. То есть, во-первых, тут пишут про учителей, да? У меня была Собственно, заоч и по совместительству пр преподаватель там, математики и так далее, да, вот она была из Армении, да, но ну, это был черт-черт когда, правда, да, а, собственно, сейчас я так или иначе сталкиваюсь с, с врачами, с теми самыми именами и фамилиями, которые многих раздражают, и у меня прекраснейшее, собственно, в этом смысле ощущение, да, никто меня не залечил, ничего со мной такого страшного не случилось, они действительно специалисты.
6: Нет, безусловно, но просто вот именно водитель, я вот уже 4 года туда-сюда ухожу, прихожу, но реально они э, работают на убой, я это вижу, и я, например, я, например не выдерживаю так работать, потому что я поначалу работал, я тоже врезался, тоже там задевал машину, потому что это чисто физика, это не то, что они такие тупые или мы такие умные, а просто человек устает, а он работает, ему надо оплатить сюда, послать туда-сюда, и он деньги-деньги-деньги. А больше четырех часов по Москве вот лично я не могу. Хотя я здесь трех лет, ее знаю хорошо. Без навигатора по основным дорогам, районам я ездить могу.
2: Ну вот, Но... смотрите, да, спасибо большое. Мое мнение следующее. да Вы его знаете, оно мне, как всегда, да искажено да, личным опытом. Я вот считаю, что вообще то, что у нас происходит и в такси, и в доставке, да. в доставке я имею в виду вот этих передвигающихся электронным способом, доставщиков, это вообще не дело, да, с точки зрения экономики. В регионах, кстати говоря, где я бываю, бываю вы знаете, да, по моим таким исчезновениям достаточно часто, я могу сказать, что в этих э, нишах которые нас так беспокоят. Вполне себе работают местные в доставке и в такси, да, и в общем там такого перекоса нет. Хотя тоже чувствуется, но тем не менее. И вопрос у меня <coughs> ровно следующий. То, что происходит с такси эконом-класса и с этой доставкой, это проблема экономическая, да, это не проблема миграционная, да, и вот действительно весь тот как бы, негатив, который есть, он этим обусловлен. Вот, и это не вопрос там в национальности, это не вопрос там в уровне дохода, или в очереди, в очереди людей, которые стоят и мечтают поработать в эконом-классе, а им не дают а, приезжие, да, вот, это ну, во вопрос, как бы во востребованности и готовности на этой позиции работать, и вот и все, вот, поэтому тут вопрос лежит в этом смысле, а то, что мы с вами транслируем какую-то свою, там, какое-то свое эмоциональное отношение, так это тоже понятно, это тоже понятно, но только к реальности это имеет не очень много, потому что, ну вот, уехали все дальнобойщики, уехали все таксисты, все, кого там еще мы, мы призываем, да, это самое, вот, И вы думаете, появятся люди, как пишет пузатый Жужин из Рязани? Нет, не появится, безработица, процент видели? И тут пузатый Жужин абсолютно прав, да, вот, люди ниоткуда не возьмутся, их нет. Слушаю вас, Гурген.
4: Добрый вечер, Александр. Ну, знаете, очень соблазнительная картинка, например, для москвичей, там, ну, грубо говоря, славянского происхождения, да, это чтобы вся Россия была такая милая, такая аффективная резонанская. Это
2: называется лубок.
4: Совершенно верно. Чистая беременщина, абсолютно такая, знаете, абсолютно глобальная Волок, да такая. Но, Александр, во-первых, с днем рождения я хотел бы. Заранее. Вашего э, позволения. Нельзя заранее. Э, э, исполнить леха глесим Так это завтра. -де <свят> так, э, завтра, простите, плавно переходят сегодня. <свят> завтра. Ну, у вас а вообще шаббат, что... вам
2: нельзя будет даже звонить, да?
4: <смех> Александр, я, значит, картина маслом, что называется, Сахарова, вот то, которое недавно было подмосковным, да, деревня ясенки второй этаж магазина Дикси, происходит вывеска, значит, экзамен по русскому языку. Что я хочу сказать? Да, Моисей родил евреев 40 лет, как то понимает. Да, для того, чтобы родилось новое поколение, лишенное предыдущих дробиков, там недостатков всего. А, а мне кажется, самое поразительное, что маленькие дети имеют тенденцию появляться далеко не в связи с э, регистрацией пациентам работы их родителей. Да? У меня есть ощущение, что когда некое российское, либо хорошо ассимилированное российское, билингвальное да, э, поколение родится, вот их будет невозможно поразить в правах. Почему? Потому что никогда мы не будем слышать а, от а, человека неславянской внешности «Дорогу покажи, да». Или, например, а, а, он подошел на Астанавской камне, это был какой-то южный человек, а, и а, произнесся «Дай зажигарку, пожалуйста». Я ему дала зажигарку. Он воспользовался, вернул, хлопнул меня по ладони и сказал «Молодец». На что я ему ответил, что в переводе с значит «Спасибо, Виталий». Понимаете, Александр, это очевидное отсутствие привычки к вот такому, знаете, в психологии есть такой синдром, называется «синдром язычного окружения». У меня один из знакомых, которого сложно запродолжить с нетерпимости, а реально человек смешанных кровей, говорит, боже мой, в Москве, в центре, я приезжаю, набережные, ВВЦ, все на свете, люди говорят, по-русски приезжают к себе, влюблено, Марьино, Римская где-то там, и я хожу и судорожно перечисляю про себя столицу центрально азиатского государства, чтобы я мог бы себя чувствовать подобным образом. Это культурный шок, приехавший к нам, навестивший нас и плотно укоренившийся, вернее, укореняющийся, будем говорить, грамотности смысловой. У меня есть ощущение, что не все поцелено, первое, второе, видели бы вы на экзамене по русскому языку, какое было потрясающее уважение к европейскому стилю одежды. Ну а можете себе представить трудягу э, гастарбайтера с листом бумаги А4, на котором что-то написано? Причем не на его родном языке, очевидно. Вот поэтому я хочу сказать, что э, ну, не, не как Мао Цзэдун и не как Кот Леопольд, не дай бог, не за меня. У меня есть свои определенные краеугольные камни, которые я не хотел бы, э, так сказать, они на уровне Муладхара-чакры. Вот там, которая бессловесна, вот почему в сексе редко э, красноречивый человек выражает, да? вот, э, биовыживательный контур, где-то оттуда это идет, это такая, знаете, инфантильная ксенофобия. А почему дядя черный? Ну вот. Ну, да,
2: это... Гургин, вы говорите о, о вещах, которые заход, находятся за пределами сознания. Вот, но я, честно говоря, да, решения вот таких проблем одним законопроектом не вижу. Я понимаю, что нам хотят сказать депутаты и зачем, и почему, но тем не менее так не решается. Вообще, популизм это предложение решать сложные проблемы простым путем. Он поэтому и популизм. Это невозможно. И что касается вот самой проблемы, она настолько многофакторная, да, что здесь мешать в кучу тех, кто убирается в больницах да, и, и, и школах с таксистами и так далее. Да, это вопрос очень такой непраздный. Тему будем обсуждать, хотя тут, меня тут обвиняют это вообще в разном, да, вот. Но вот в таком подходе это так не решится. В целом, я тут, наверное, Загурген побуду Катом Леопольдом, несмотря на то, что у нас масса культурных и прочих сложностей, давайте все-таки стараться жить дружно. Сейчас это жизненно важно. Новости, слушать
0: настоящее, думать о будущем, Знать сна. Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 19.00.
2: 6 сейчас будет через несколько секунд в Москве. Пятница, 6 октября. Программа «Отбой на радиостанции. Говорит Москва». Микрофон Александр Осав. Я бы с радостью с вами пообсуждал. У меня тут было зафиксировано и про вчерашний Валдай, но это на следующей неделе мы к этому отнесемся. Подробнее к части того, что касается ответов на вопросы. Вот, и масса чего еще. вот. Но у меня сегодня к вам сюрприз. Мы этот эфир запланировали достаточно давно и как-то его упоминали. упоминали упоминали, да. Но вы этого, конечно, не помните уже, поэтому я вам напомню. Мы как-то с вами ругали молодежь, как обычно мы это делаем, говорили, такая насекая, и, собственно, был запрос от вас же, позовите как молодежь сюда к ответу, да, чтобы мы могли у представителя молодежи, а у не у нас людей, пожилых уже абсолютно, да, спросить, как и чем она живет, потому что она вся бездуховно, как известно, слушает неизвестно что, ничего не читает и так далее. Вот. Собственно, это произошло, поскольку один из наших слушателей сказал, что вот у него есть прекрасная дочь, и она готова, если не за всю молодежь, то за часть ее точно поговорить в эфире. Вот, и, собственно, этот день пришел. У нас сегодня в студии Анастасия э, Перминова или Перминова, Перминова. Перминова да? студент факультета журналистики э, Президентской академии, Ран да? Хигс. Вот, и мы, собственно, поговорим про молодежь. Лимузин говорит, что он не пожилой. Пожилой у вас уже возраст дожития, можно считать. Вот, и э, у нас будет возможность, собственно, по телефону задать вопрос, также пишите вопросы. Если у кого есть тр тр трансляция, кто-то нас смотрит на Ютубе, ВКонтакте, Телеграме и так далее, то включайте, вот, для того, чтобы видеть, что называется, во всей полноте. Итак, собственно, я напомню, что мы с вами считаем, что молодежь вся предельно э не такая, как мы. Значительно видит мир, мир иначе, да, хуже. Мы, конечно, прозорливее и знаем лучше. Не читает никаких книг, смотрит разных там дудей. Не знаю, над, надо же, да, сказать, что он наверное, агент, наверное, да. Вот. И, собственно, все такое. Давайте поговорим про молодежь. Итак, Анастасия, да, ну давайте, что называется... Э, я задам вопрос, который вы не ожидаете. Расскажите мне про последние три книги, которые вы прочитали
1: во первых добрый вечер
2: да здравствуйте извините а,
1: да. недавно перечитывала ивана ефремова лезвие бритвы одно из самых любимых произведений которое очень кардинально повлияло на все мое мировосприятие и на мою художественную деятельность а, олег куваев территория а, и записки с мертвого дома достоевского
2: такой себе набор то мягко говоря не очень развлекательный я вот лезвие бритвы читал один раз, конечно, я не перечитывал. Это было очень давно, да? очень много лет назад. Еще я читал его в Бакинском издании. Да? Тогда такие книги их не издавали центральное издательство и нельзя было купить. И за ними это в Советском Союзе было. Люди ездили в регионы, да, чтобы их там обрести. Это была вот такая толстенная книжка. Вот. Но я помню и сюжет, да, помню и суть. А что вас сподвигло читать Ефремова? Вот он же не очень современный писатель. Я вот прочитал Свежего Пелевина, например. Это современный писатель. А Ефремов-то там что? Час быка, туманность Андромеды. Вот, собственно, лезвие бритвы. Что вас сподвигло?
1: А, первоначально совет папы почитать. И в целом на мое формирование... Большую часть, по большей части, повлиял именно отец. Но также, кажется, это было какое-то видео на Ютубе с выдержками из этого произведения, и меня крайне зацепила одна из фраз, и мне захотелось именно это произведение прочитать. А вот в двух
2: словах как бы вы охарактеризовали суть книги? О чем она?
1: О том, что все в жизни настолько двояко и находится между двух крайностей, что нам приходится ходить по этому самому лезвию бритвы.
2: А в чем двоякость эпизода с психологическим приемом, стрельбой из наганов, холостыми патронами по парализованной женщине? Это в первом эпизоде, если вы помните.
1: А здесь двоякости нет, к сожалению.
2: Ну, сработало же, да? Вот, просят э, слушатели быть с вами помягче, зная мое хамское поведение с гостями. Вот, значит, э, э, есть тест на молодежь. Олег вас тестирует на молодежь. Расскажите нам, в чем разница между чилить и флексить. А,
1: первое – отдыхать, а второе э, – веселиться.
2: Вы знаете, когда я, я был молод, значит, собственно, я пытался учительно объяснить, что такое драйв. Это было очень непросто. Потому что я понял, что я сам, я, я чувствую, что это, а сформулировать для себя не могу. Так, тест на молодежь вы прошли, лимузин говорит, он тоже прошел, он тоже знает. Давайте по порядку. Считается, что, и достаточно справедливо считается, что молодежь, как это раньше называли, делает жизнь с примеров. Кто для вас лидер мнения? Да, кого вы считаете человеком, который частично, полностью, по большей части или так далее определяет, ну, собственно, мировоззрение молодежи, да, там, в широком или узком смысле?
1: К сожалению, на данный момент могу назвать две фамилии, и это Дути Шульман. Это то, что касается политической ситуации и истории.
2: Ну, Шульман-то каким боком хочется мне воскликнуть? Вы еще бы сказали бы не взоров. На всякий случай опытом скажу. Все упомянутые граждане, иногенты, нежелательные персоны, включенные в список экстремистов. но в общем, гадкие и подлые люди, про которых Роскомнадзор нам велит это произносить.
1: В окружении своих сверстников я замечаю, насколько сильно их мнение формирует какое-то представление об определенной ситуации, человеке, а, именно благодаря ним.
2: А для вас вот эти упомянутые персоны?
1: А, никогда не относилась к ним серьезно, никогда их, а, к ним не прислушалась. Я слышала, что они говорят, я читала, смотрела определенные ролики, но со, скепти, а, скип, со скептисом подходила к этому.
2: Ладно, расскажите нам про Милохина. Что вы думаете про Мелохина?
1: А, это позор. И... Позор
2: или кринж?
1: <с> ну, я не апеллирую такими словами. Uh, это позор определенный. И его аудитория это дети лет 6 до 15, за которыми просто не уследили родители. Я не знаю, какие ценности он может заложить в ум маленького человека.
2: Но мне кажется, они вот как, как вы считаете, к этому относятся? Мне кажется, для них это просто забавно. Но вот что он, что убежавший из России, да, и собственно снимающий свои тиктоки на линии боевого соприкосновения с той стороны Никоглай, да, это, это про забавно. Это не про знания, не про ценности. Ну, человек кривляется, условно.
1: Он кривляется, но в потоке этого кривляния периодически закладываются ценности, которые противоречат ценностям государства, которые он, государство проповедует людям. Те же ЛГБТ-идеи, когда Милохин танцует в платье, и это считается нормальным. Я читала комментарии под такого рода роликами, и меня они крайне удивляют.
2: Насколько а, можно как-то судить, да, что наша молодежь, она действительно наша, это же плоть от плоти нашего народа, действительно ее формирует, э, я, наверное, задолбаюсь да, называть их всех агентами, ну, будем считать, что один раз я сказал, достаточно. Насколько ее действительно формируют Шульманы, Дуди, Милохины там, и дальше по списку?
1: Um... Наверное, потому что они никогда в глазах моей молодё... моих сверстников не были прогосударственными, а есть такая идея в целом в нашем обществе, что все то, что от государства, но ну, это неправда, полное отрицание того, что они нам говорят.
2: Ну это условные тимати, да, непопулярные?
1: Нет. Ну, нет, безусловно, учитывая его аудиторию, он как бы популярен. Но по факту это человек, который не имеет никакого веса в обществе.
2: Понятно. А нет фигуры, например, фигура шамана? Она никак не воспринимается? А,
1: в целом, в целом творчество. Я могу понять, почему оно такое, но мне немного непонятен его сценический образ. И один из роликов его, он не помню название песни, он был записан на Красной площади с этими повязками, с флагом России, выглядело это немножко странно.
2: Вот смотрите, мы с вами обсуждаем Милохина, да, и тут э, слушатель возвращает нам, опять же, контртезис, что называется, да. Вы сказали, что все, что отно... имеет отношение к государству, молодежь не принимает по каким-то причинам. Милохин на форуме экономическом выступал вполне себя от серьезного банка. Это же прямая связь с государством. тем не менее, он сохранил вот этот флер, не знаю, независимости или кого там чего.
1: Нет, он просто на этом заработал деньги. Для него это ничего не значит. Ну то есть, это а вот, вот нельзя
2: сказать, что Тим эти условные там приспособления, он просто зарабатывает так деньги, но песни у него классные, про тачки, что-то там еще любовь, морковь и так далее. Я не знаю, творчество просто не знаком. Я тоже. Вот насколько действительно вот эти люди. Но ну, мы смешиваем, правда, шоуменов, музыку, mm -hmm. там, политику, политические какие-то заявления, декларации. Насколько молодежь к ним относится серьезно? Насколько для них это не развлечение? Насколько это не рекреационная какая-то, не развлекательная активность?
1: Развлекательная часть нашей жизни стала настолько огромна, что, я думаю... Это как-то влияет все-таки на восприятие людей. И человек, который первоначально казался нам просто артистом, может впоследствии выдвигать тезисы, которые шокируют взрослых, взрослое поколение и считает это явной пропагандой чего-либо, призывом. Но молодежь это считывает как правду, как развлечение. То есть вот эта вот мелкая крупица заложенная во всем объеме вот этой чепухи развлекательной, она может влиять сильно.
2: Ну, то есть вы говорите о том, что вот, несмотря на развлекательный характер, это все-таки способ определенной пропаганды, да? вот. И эта пропаганда достает, она и, работает.
1: Да, и контроль определенного надо уже подрастающим поколением.
2: Скажите мне, читает ли молодежь книги? Если да, то какие? Мы сейчас не, не вас э, как бы берем с, с вашим Ефремовым, да? вот, а в, в, в широком смысле. Условно я не знаю, там, что там, 50 антенков серого было несколько лет назад. Да? Сейчас наверняка тоже есть там, как это, лето-лето, какое там было лето-то? Лето все читали. Что там в Галс? фанфик, да какой-то. «Лето в пионерском Галс.
1: это произведение тоже вроде запрещено. Ну
2: да, 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 надо упоминать. Но тем не менее читает ли молодежь, если читает, то что?
1: Читает в моем окружении читает, читают примерно такие же произведения, но что. Такие же,
2: ты какие? Как вы?
1: Но в целом, в целом сейчас идет большая тенденция на развлекательное чтиво на фантастику современную. Э, а что мог... такое
2: современная фантастика? Вот это что? Ну вот упомянутый Виктор Олегович Пелевин, это современная фантастика? Э,
1: современная, но серьезная. И часто это неинтересно 15-летнему мальчику или девочке.
2: А вот что ему интересно? Что это за литература?
1: Э, ему интересно почитать о каких-нибудь любовных взаимоотношениях э, пара людей, Подростки, скорее да, всего, да? Да, о какой-нибудь трагедии в жизни. И в целом, это просто человек пытается увидеть похожую ситуацию, которая есть в его жизни. Потому что, на самом деле, если не подсказать в какой-то момент ребенку со стороны его родителя, что нужно почитать, например, в определенной ситуации, он найдет это в другой книге, которая, возможно, не самым лучшим образом скажется.
2: Смотрите, есть одна книжка, не знаю, насколько она популярная, там есть и трагическая, и романтическая история про неразделенную любовь, mm. там есть и убийство, да, вот, там есть и раскаяние и прочее, и прочее, да, я говорю про преступление наказания Достоевского. Насколько mm -hmm. это замшела малоизвестная литература для молодежи?
1: она не малоизвестная, потому что входит в, в программу... школе задолбали, да? входит в программу литературы в десятом, кажется, классе и все зависит, конечно, от преподавателя литературы, который либо тебя заинтересует, либо пропустит это произведение и скажет прочесть и напишите сочинение и все, и на этом закончится какой-либо интерес к этому произведению. На самом деле крайне многогранно, Мы очень много спорили с своими одноклассниками, с преподавателем правильно ли идеология в целом Раскольникова, насколько он, насколько он верно поступил
2: ну, уголовный кодекс, да, собственно, дал, мне кажется, в лице следователя да, достаточно однозначную оценку. Смотрите, да, просят мне вас, вас экзаменовать, да, например, назовите стримеров-подкастеров, которых смотрите слушаете.
1: слушаете. Стримеров я вообще не смотрю, не слушаю, подкасты смотрю в основном либо психологически, либо исторические.
2: Хорошо, я буду называть некие uh -huh. имена, вы будете рассказывать ваши отношения, сразу делаете, а молодежь вот так, мое окружение вот так, а люди в целом, как мне кажется, вот так, да, молодые люди. Uh -huh. Сталин. Uh -huh.
1: Человек, который поднял с колен страну. Самое сложное для страны время.
2: А не человек, который убил три миллиарда лично людей там, или сколько-то? Uh
1: -huh. Знаете, есть такая фраза, я очень часто контр, это как привожу как контраргумент своим собеседникам, которые говорят то же самое, и про ссылки, и про расстрелы, кто написал эти миллионы доносов, это делали люди.
2: Кто написал два миллиона доносов, да. Хорошо, Александр Исаевич Солженицын, идем дальше.
1: Предатель. Почему? Потому что он писал только так, как этого хотело, хотели Соединенные Штаты Америки. Они, он писал произведения с позиции именно этой страны. Он, ему он плевать хотел Но Мне кажется, Советский когда он писал
2: Союз. ГУЛАГ, вообще ну, ни про какую Америку он не думал. Вот. Но это ладно, вопрос спорный. Смотрите, меня просят рассказать как это называется, ваши персональные данные. В этом смысле лучше расскажите вы сами, где вы учитесь, на кого вы учитесь, сколько вам лет, если это вопрос уместен в нашей беседе. Расскажите немного о себе.
1: Я учусь на факультете политической журналисти журналистики, кафедры политической и деловой журналистики Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Мне 19 лет. Я пишу рассказы озвучиваю аудиокниги и пытаюсь найти место в своей жизни.
2: Что вас толкнуло в, полит... в журналистику, да еще в политическую?
1: На самом деле, единственное, что я умею делать хорошо, это писать а, и читать. Поэтому в целом выбор был очень ограничен. Но года... Почему?
2: Есть литературный прекрасный институт имени Горького, по-моему, назывался раньше.
1: Я, на самом деле, в этом году хотела поступить и поступала в ВАВГИК на сценарно-драматургический -драматурги... факультет, но к концу поступления уже не сложилось. Буду пробовать в следующем году.
2: Есть еще <связь> гитар, да такой. Ну ладно, не суть важно. А возвращаясь к молодежи, да, вот вы сказали, что ее по большей части формируют те, кого мы причисляем к иноагентам. Вот. Но, тем не менее, ваше воззрение несколько иное. Вы... Упомянули, что ва ваше да, восприятие складывалось, в том числе, под влиянием родителей. А вот если оценить в процентном каком-то соотношении, да, я понимаю, что это очень такая обобщающая да, и субъективная оценка, но тем не менее, сколько процентов молодежи делает жизнь по дудю, да, а сколько из них по условному Ефремову?
1: <связывая> Наверное, это будет очень печально звучать, но, думаю, 80% склоняются к первому.
2: А у вас есть предположение, как это поменять? Потому что, мне кажется, ну, условно говоря, смотрите, вот Калимузин правильно написал, мы тоже были плохими в своей молодости, да? Мы слушали условного Кинчева, да, которую, про которого писала советская пресса, что он фашист я это прекрасно помню, да в журнале «Ровесник», по-моему, была эта статья. Да? Вот, мы слушали Цоя, который до определенного момента не был никакой шписовской звездой, я а был вполне с андеграундом, причем андеграундом антисоветским. Я могу вспомнить Егор Летова, который лично я слушал, даже был с ним так, знаком пару раз, мы виделись, вот, соответственно, я восхищался Эдуардом Лимоновым, да, его книгами, и он тоже был вообще не комплементарен да, тогдашнему режиму, да, и по После тоже он был очень такой специфический политик. Тем не менее, вот это была наша молодость, да? вот, мы ее жили, нас за это осуждали, там, за выбор музыки, литературы, вот, и так далее, да? Но, тем не менее, вот мы выросли, кем выросли, по большей части, да? И наше, там, электоральное поведение, ну, уж точно, однозначно понятно. Как вы считаете, отвалится ли как шелуха все эти... Инстасамки, Милохины, Моргенштерны, Дуди, Шульманы и прочее, и прочее, и прочее. И люди, ну, в зрелость войдут другими. Или это сформировало их настолько, что они будут вечные... У кого там была... У Летова, по-моему, была песня «Я всегда буду против», да?
1: Если люди в процессе взросления будут способны к какому-то анализу, то, думаю, что это все отсыпется.
2: Пишут, где у Твоя антисоветчина? Это не я сказал, это все те комиссии, которые тексты его литовали, да, и, собственно, ограничили ее выступления, сказали, это не моя позиция. Я его слушал не за это. Вот. То есть вы считаете, что человек войдет в какую-то взрослость, да, если у него есть понимание, он, соответственно, будет развиваться дальше, да? Вот, а как вы считаете, насколько вообще вот в этом есть не то, что политические интересы, политическая позиция, а такое обывательское? Вот так устроено инфопространство, вот в нем такие есть фигуры. Но к жизни это не имеет значения, да, и, собственно, люди никак не относятся ни к политике, ни к власти, ни к государству, и не будут относиться дальше. Сейчас это просто, ну, условно модно, да, ну, модно смотреть блогера с миллионами охватами. Или все-таки это действительно выражение какой-то обобщенной политической позиции молодежи?
1: Даже если какой-либо представитель поп-культуры не выражает открыто политическую свою позицию, в любом случае у него огромная аудитория. И, безусловно, там не 5 миллионов выйдут протестовать против чего-либо. Но, допустим, те же три 4 тысячи людей в Москве найдутся, и они пойдут если их любимый блогер, стример к чему-либо призовет, но пойдут именно те, кто сам не смог дойти до того, что это абсурд, не подумал о том, а какие могут быть последствия. Потому что этому блогеру все равно, что вас закроют, вас очистят из университета, и есть такие случаи. Им все равно на вас, на свою аудиторию.
2: Ну, они своих своих целей достигают, Конечно. понятно. Вот. Мы часто спорим о культурном багаже да? Мы считаем, что, как это было у Усоцкого Правильно книжки ты в детстве читал Считается, что молодежь книжек не читает Либо вовсе, да, либо не те И культурный багаж у нее сформирован Как раз Милохинами и прочими упомянутыми фигурами Насколько это так? Насколько молодежь, ну, давайте скажем прям примитивно, да Насколько она не глубока Ни в потреблении там, музыки, ни литературы Ни, соответственно, каких-то там я не знаю, Сократа, условно говоря, с Ницше Они не читают Насколько наши старперские предположения верны?
1: Во многом верны, потому что, несмотря на огромное количество информации, которую подросток может узнать из интернета и хорошую, и плохую, он все же выбирает что-то более простое, более понятное, яркое. Так устроен, к сожалению, мозг человека, особенно детский, и либо кто-то подскажет ему, на какой путь выйти, либо он сам в какой-то момент до этого дойдет. Либо он останется на таком же уровне, и, к сожалению, я вижу таких людей <laughs> в обществе.
2: У нас остается чуть-чуть до новостей. Задам вам такой вопрос, попробуйте ответить коротко. А можно ли сказать, что у молодежи есть какая-то понятная мечта, какая-то цель в жизни? Вот в чем она цель, да, если мы говорим вот, там, обобщая да, молодежи в целом, что заработать бабла или что сделать?
1: У многих, да, а вторая – это, наверное, обретение какого-то спокойствия в мире, но это невозможно, и многие этого не понимают. Всегда будут столкновения, всегда что-то будет не нравиться обществу, государству, очень часто будет происходить какое-то противопоставление, Одной идеологии, другой идеологии. И никогда не будет мира во всем мире, к сожалению. Но об этом многие мечтают.
2: То есть они хотят спокойствия. Да. Личного или спокойствия вообще?
1: А, первоначально личного.
2: У стругацких было в одной книжке, да, счастье для всех даром, да, и пусть никто не ведет обиженным, но это было для всех. А тут спокойствие для себя? Да. Или для всех?
1: Первоначально для себя.
2: Давайте послушаем, что там в новостях и продолжим Напомню, что вы можете звонить и задавать вопросы нашей гости И надеюсь, после выпуска новостей вы это начнете делать новости
0: Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире В информационной программе «Обой»
2: Девятнадцать тридцать пять в Москве. У нас в гостях Анастасия Перминова, студент факультета журналистики Ранхикс, и мы разговариваем про молодежь. Да? пытаемся выяснить, что такое молодежь, о чем она думает, и думает ли вообще. И вот, собственно, несколько вопросов, да, пишут, пишут наши слушатели, я призываю вас и звонить тоже, задавать. Значит, несколько вопросов. Вот вы сказали, что они ищут спокойствия. Я, когда был молод, да, я вот искал чего угодно, кроме спокойствия, да. Там, я не знаю, революции, свершений, я не знаю. Но точно не спокойствие. Откуда в них взялось это спокойствие?
1: Мне кажется, от усталости от новостной по повестки которая преследуют нас с условных 13-14 лет. И постоянные какие-то изменения, сокрушения в мире. и возможно это Я был молодым, был...
2: когда Советский Союз рухнул. И... да, уж и по, Кстати говоря, да, в начале октября стреляли по Белому дому из танков. Сейчас люди живут в каком-то аквариуме да, розового цвета по сравнению с тем.
1: Я считаю, что просто наше поколение более мягкотелое. И мы выросли в хорошее время, по факту. И мы были просто не готовы к каким-то кардинальным изменениям, что что-то вдруг станет не так. И также жить нам стало проще, но многие этого просто не понимают оглядываясь... То на... есть
2: чудовищное испытание, да? Отключился Wi-Fi и не завезли <с лавандовый <с кофе в кофейне да, у дома? Многие Раб. просто
1: <с> вспоминают начало двухтысячных, по факту, в которых мы были детьми еще, и говорят об этом времени как очень свободном, либеральном, но я хочу задать вам вопрос, вот вам, как взрослому человеку, как дались нулевые, как вы к ним относитесь? Было ли это время свободы?
2: Вы знаете, мне, честно говоря, свою жизнь очень сложно отделить на время свободы и несвободы, да, я жил в очень разные, как бы, периоды, да, и было по-разному. И, честно говоря, я вот, ну, какой-то там для себя не свободы сейчас не чувствую. Мне кажется, что был бардак. Я вот могу так характеризовать в 90-е, да, там, до 2000 -го года вообще, да, я вспоминаю выборы тех времен, нам Госдуму тех времен. Вот, порядка стало больше. Ну, сейчас э, там сложное, да, обстоятельство внешние вызова. Вот, но я, честно говоря, считаю, что какой-то такой вот особой свободы, которую мне отняли, ну, честно говоря, не было. А вопросы, да, что про, про алкоголь и наркотики, насколько это востребовано, распространено, насколько все пьют или все там ищут закладки Есть стереотип, что это делают вообще вся молодежь, она вся плохая, испорчена? Я считаю, что бухает значительно меньше, чем это делали мы mm -hmm. Вот, что, что про наркотики и что про алкоголь, собственно, mm -hmm. отношения?
1: А, пить стали меньше и появ... появилась в целом культура употребления алкоголя если вообще ее можно так назвать. Наверное. Ну, то есть
2: никакой яги больше нет виноградного дня, да? Это такие из прошлого.
1: А, я вот, например, уже не замечаю никаких подростков, пьющих пиво где-нибудь в подъезде. На
2: яме, да, на бульваре.
1: Или на трубах вот этих. Наркотики. Ну, безусловно, я читаю какие-то новости о том, что дали какой-то срок очередному закладчику, но я просто не встречала их и в моем окружении такого нет. Я думаю. Является
2: это... ли употребление наркотиков в вашем окружении таким действием с дополнительной социальной с крутостью, да? Вот круто, да? Вот он делает это, поэтому он крутой?
1: Нет, вообще нет. А, порицание внутри само... самого круга общения молодежи. Если кто-то узнает о том, что что-то кто-то там понюхал. Соли, с
2: пайсами федрон да, какой-нибудь?
1: Это немножко <coughs> не про нас, наверное, уже.
2: У нас уже идут звонки, сейчас мы начнем их брать. Последний вопрос. Но вот касательно музыки, что для вас андеграунд? Есть ли вообще такое понятие андеграунд в современной вот, музыкальной культуре, да? И что это для молодежи сейчас?
1: Мне кажется, сейчас нет андеграунда.
2: Ну, условно, инстасамка за день гида, это же мейнстрим, это не андеграунд.
1: Это попса.
2: Попса даже, да. Mm. А что вот? Что вот можно сказать, что это вот точно андеграунд? Не знаю. Опять же, несколько иноагентов. Давайте. Uh, Noise MC. Группа порнофильма, не помню фамилии этого самого исполнителя. Котлеров вспомнил, да. Uh -huh. вот, и тому подобное исполнитель. Это андеграунд, этот самый э, Оксимирон, который стал на агентом
1: А uh -huh. uh -huh. Знаете, возможно, почему это нравится молодежи?
2: Не-не-не, вопрос, это андеграунд или нет. Является, uh -huh. вот смотрите, вот я когда перезаписывал кассету с Егором Лету, да, было совершенно четко, однозначно понятно, что это андеграунд, да, потому что лед под ногами майора там и так далее, да, вот, и, собственно, это, ну, было понятно, что это вот нельзя. Коллеги, которые меня постарше, да, они, собственно, за западные всякие вещи там, ну, так же, да, так же к этому относились. Вот, сейчас что, что запретно, что нельзя, что вот то, то самое, что вот оно только для нас, только мы это знаем, только мы, молодежь.
1: Вот тех исполнителей, что вы перечислили, в особенности их много стали слушать после запрета, когда их признали нагентами, потому что а, кружи... люди в целом такие «а, это что-то, что запретили». Значит, это интересно, значит, что-то такое там. Перед
2: тем, как мы Ты перейдем к, к телефону, что по стендаперам? Насколько они действительно распространены, воздействуют, популярны и так далее?
1: Их стало очень много, но это лишь развлекательный какой-то аспект они несут.
2: Даже те, которые иногенты, запрещены, всякие там поперечные и прочие...
1: Безусловно, они в своих выступлениях транслируют какие-то свои идеи противоположные государственным. Но мне кажется, что к ним не присутствует...
2: То есть нет отношения такого? Да?
1: Нет, нет, это лишь развлечение.
2: Все, вопросы, что... Попрошу вас наушники надеть. Сергей Алексеевич на связи. Здравствуйте, Сергей
6: Алексеевич. Добрый вечер. Такой вопрос. Анастасия, как вы оцениваете свою внутреннюю способность сопротивляться внешнему информационному негативному влиянию и воздействию? Способность сопротивляться и народной, а по сути вражеской пропаганде. Если вы чувствуете себе такой стержень к сопротивлению, откуда он у вас? Кто вам его привил?
2: Спасибо, Сергей Алексеевич. А,
1: спасибо большое за вопрос. А, Во-первых, все тот же самый Папа, а, который научил меня задаваться вопросами а, «Почему? Кому это выгодно? Зачем это сказали? Почему?» а, этот стержень есть, но был не всегда со мной. Была ситуация, наверное, не было лет 13-14, 18 год, как раз-таки, когда были очень популярные видео оппозиционера, не знаю, его можно называть в эфире.
2: А Осужденный Алексеем Навальным, это имеется да, в виду? верно.
1: Да. Кто
2: он там, агент, экстремист и так далее? Будем считать, что мы его... Как это? Возвращение имен по Конфуцию, да? Вот мы это возвращение имен провели, да?
1: А, я застала а, этот период волнений, возмущений а, после просмотра очередного ролика. А, и вот в один из вечеров мне просто в рекомендациях на Ютубе попался ролик про там, очередные какие-то дворцы, еще что-то. И у меня было внутреннее непонимание, почему так, почему на это закрывают глаза, возмущение. Всю ночь я об этом думала, утром проснулась, мы поехали с папой в школу, слушали очередную, кстати, программу «Она говорит Москва». И я хотела задать вопрос папе, слушай, а что ты думаешь по поводу этого? Но не успела, потому что начал говорить ведущий и начал обсуждать как раз-таки именно эту тему. Прослушала где-то час, поняла, что я была не права. Значит, ага, здесь надо немножко подумать, а почему так? И мне было очень стыдно после этого задавать папе вопросы. Мне казалось, что он меня посмотрит с недумевающим взглядом и скажет, ты что дура, как ты нам могла на это повестись. И как-то вот в целом вот эта история с оппозицией, с митингами, она меня обошла. Но не все слушают определенные радиостанции, не все читают определенные книги, новостные каналы, не со всеми разговаривают родители. И поэтому... Возможно, и нет этого стержня. Просто никто его не заложил в личность.
2: Вопро <coughs> Вопрос уже, что называется, от меня. Сколько гендеров? Д два. Два биологических пола. А гендеров сколько?
1: Мужчина и женщины. Я не понимаю, как можно в целом мужчину называть женщиной, даже если
3: он пытается ею быть.
2: <coughs> Вопрос. Да, Николай.
3: Здравствуйте. Ну вы для полноты картины позывной папа-то скажите. А то, а то как-то, знаете, такая загадка сохраняется, а это же многое объясняет. Мы, если папа слушать, мы его наверняка слышали тоже. А
2: у папы есть никнейм, да, скажите, если.
3: Код Z. В эфире.
2: Ко Код Z. Код Z. Она... А в
3: эфире это как мы его знаем? Код но... Z?
2: Код Z, да, он редко пишет, но пишет иногда.
3: Ну, понятно.
2: — С уважением. — да. Вопросы, Отнесу, а в, нет, вопросы к гостю.
3: Да, — Нет вопросов, я его и сказал.
2: — Я понял. Спасибо, Николай. Вопрос пишет ABC, да, такой, АВС. Является ли для молодежи так же, как для нас, ценностью семья и дети, и рождения?
1: Да, безусловно, является. Просто... — Даже
2: у тех, кто про Шульман, Дудя и так далее, и про
1: гендеры? Да, конечно, просто в некоторых немного изменилось восприятие самой семьи, какая она должна быть, но по большей части все все равно хотят создавать семью, семью традиционную, я очень рада, что в целом пропагандируются нашим государством эти традиционные ценности.
2: У нас есть еще вопрос такой, смотрите, часто популярны ну, в разных кругах истории, связанные с психологами, походы к психоаналитику, просьбы донатов, да, публичных «дайте мне на психоаналитика, я в депрессии» и так далее. И вот некий подход к жизни, да, связанный с таким вот, ну, скажем так, поверхностным психоанализом современного извода, даже каучизм это можно назвать, от психологии это далеко, все мужики абьюзеры, что там женщина имеет право, что они там еще пишут, да, и так далее. Вот. Вопрос, насколько это распространено, насколько действительно вот Через такую э, психологию люди видят жизнь, через этих блогеров, эти советы и так далее?
1: В целом люди очень сейчас много слушают о психологии, читают и ходят. В моем окружении, наверное, 90% на постоянной основе ходят к психологу, решают какие-то проблемы. Я ничего плохого в этом не вижу, но мне кажется, что... В целом зрелый, взрослый человек способен сам решить большую часть своих каких-то проблем, внутренних вопросов, ответить на них. Просто нужно немножко посидеть и поговорить с самим собой. И также еще, думаю, проблема в том, что люди стали меньше разговаривать между собой. Потому что раньше, я думаю, мамы наши просто могли посидеть на кухне, поговорить, обсудить, сказать, а все мужики там такие плохие, им становится легче, им не нужны никакие психологи а сейчас стали меньше об этом говорить. Возможно, за страха нагрузить другого человека своими проблемами. Насчет, Я считаю, что
2: просто разучились. То есть это редуцировалось. Мы обвиняемся голосоухами и текстами. Okay. Опять же, о... о мам, не было инстаграма, как нам сообщает лимузин. Мы просто спешим, времени не очень много, поэтому я темп темп, темп увеличиваю. Смотрите, добрый док, наш постоянный слушатель, пишет следующее. Кот Зет, очень хороший человек, судя по его постоянным текстовым диалогам с Алексеем Гудошниковым по утрам. Респект папе за дочь Анастасии за такую жизненную позицию. И все же, для полноты впечатления. Настя, как вы относитесь к Диане Арбениной и группе «Ночные снайперы»? Вы, наверное, не знаете, что это такое, это был сразу после моцарта
1: нет нет я слышала несколько песен но у меня нет никакого сформировавшегося какого-то мнения об этой исполнительнице и группе ну как-то просто слышала
2: какой у вас телефон не, -не, -не назовите марку айфон старый новый
1: а, ну, относительно старый это про
2: 111 айфон просто спрашивают какой телефон и на первом месте для вас айфоны Собственно, еще вот про молодежь, как вы считаете, насколько молодежь вообще понимает про политику, насколько она ходит на выборы, насколько она понимает, что это, насколько у них есть стремление разобраться и даже, возможно, в политике поучаствовать?
1: Стремление есть, оно колоссальное. Я думаю, из -за желания быть...
2: Мы сейчас не берем студентов в президентской академии, которые кузница кадров для политики, собственно.
1: Да нет, это и студенты-медики, и военные, безусловно, и люди, которые вообще никак не связаны, по идее, с политикой, историей, они все равно интересуются, потому что именно от нашего сегодняшнего выбора будет зависеть наше же будущее.
2: Вы так говорите, как партия «Единая Россия» в листовках пишет, честно говоря. Вопрос важный. Максим спрашивает, а что про религию? Я вот помню, одно время была модная история про летающего макаронного монстра, да, такой агрессивный, научный, за это все, атеизм и так далее. А что по религии? Насколько люди там, к этому спокойны, неспокойны, разделяют, не разделяют, веруют в какой-нибудь экзотический буддизм? Так было лет 15 назад.
1: Я не замечаю никакой тенденции к тому, чтобы люди себя примыкали к какой-либо религии. Да, они во что-то верят, но особой необходимости сейчас ходить, например, в ту же церковь у молодежи нет. Они могут верить во что-то непоказушно.
2: Ну, то есть в повестке обсуждения этого нет. Добрый док, на связи. Добрый док, говорите.
3: Да, здравствуй, Александр, здравствуй, Анастасия, спасибо э, за гости, за эфир, большое спасибо. Анастасия, а подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос интересует, вроде бы он себе не звучал, а как вы лично и по вашим наблюдениям ваше окружение, да, вот именно ваше, относится к таким понятиям, как благотворительность или даже самопожертвование. То есть, во-первых, например... Занимаетесь или чувствуете ли вы, ну, с в силу там своих доходов, да и так далее, какую-то потребность в благотворительности в любой абсолютно.
2: Ну и волонтерство и... надо добавить тогда же.
3: А, да, и а, значит занимаетесь ли вы и видите ли вы это стремление среди как бы ваших, а, я не знаю, друзей, знакомых. Вашего
2: окружения, да.
3: Вашего а. окружения. Спасибо.
2: Давайте есть. Угу.
1: А... Насчет благотворительных каких-то фондов, я ничего не имею против, в целом стремление есть, и некоторые люди занимаются этим, если есть на это средства Одна моя хорошая знакомая на последние деньги покупает корм собакам в приюте, потому что ее это очень волнует Она безумно любит животных и не может оставаться в стороне и не, не делать это для того, чтобы просто показать какой-то своей условной аудитории, вот, смотрите, она никогда этого не делала. А насчет лично меня, я никогда не направляла деньги в какие-то фонды, но мы собирали гуманитарную помощь, очень обширную для медиков на... Ковид? Нет. На Да, на СВО.
2: А, так, ну, собственно, уже вопросы такие, да, вот. Типа, в каком бы издании, как журналисты, вы бы не стали работать, ну тут, в общем, понятно. Говорят, что в противоположность вам нужно пригласить теперь кого-нибудь гопника из спального района, для того, чтобы полноту картины охватить. А на самом деле я хочу вас попробовать попросить порассуждать. Ну, вот смотрите, да, вы наши какие-то... Э, Подозрения по, по молодежи подтверждаете во многом. Да? Насколько наше будущее пропало, поскольку наша молодежь слабо интересуется политикой, смотрит черт знает что, книжки не читает, слушает черт знает что. Насколько у нашей страны есть будущее с такой молодежью? Прорассуждайте об этом.
1: А, будущее есть, потому что управляет а, народом а, и в целом массой, а, а, ограниченное количество людей. И именно те, кто думают, а, читают а, и умеют анализировать э, услышанное, увиденное, э, они будут просто на верхушке.
2: Ну, то есть вы считаете, что те, кто условно Дудя сейчас слушает, никогда во власть не попадет? Нет. А почему?
1: А, ну, Во-первых, сейчас идет определенная зачистка кадров а, даже среди преподавательского состава в разных вузах я думаю, что потихоньку будет вестись именно такая политика. Если человек не проверен, он не будет допущен до определенной должности.
2: А как же свобода мысли и Неужели нет места этому в нашем будущем?
1: Мне кажется, показательный пример начала 90-х и конец 80-х, когда люди решили, что угу, мы можем... Точнее, не так. Мне кажется, нельзя ограничивать людей во мнении, но оно должно быть структурировано и осознанно.
2: Ну, вы имеете в виду, наверное,
1: да? Мы не можем вернуться к монопартийности к единому мнению, но мне кажется, что очень сильно может повлиять и улучшить ситуацию в целом в стране, идеология, которая до сих пор не придумана общая, которая будет идейно нас объединять, потому что сейчас идей нет, все э, живут лишь для себя, а не для общего дела.
2: Все, прям все живут для Многие, себя.
1: Многие, конечно. И вот, вот бы мне купить такую машину, такой вот дом. Э, и... Насколько
2: болезненно для молодежи то, что теперь есть сложности с зарубежными поездками?
1: Я ездила в Европу, и я ездила по обменным с французскими школьниками. Колоссальный опыт я получила, много стереотипов разрушено как с моей стороны, так и со стороны французов, потому что они действительно думали, что мы какая-то загнивающая Россия, у нас по улицам бегают медведи с балалайками, и мы круглосуточно пьем водку. И какое их удивление было, когда оказалось, что наш уровень жизни – по факту оказался выше среднестатистического того же а, француза. А, многие со мной могут поспорить, а, но у меня такое мнение сложилось. Насчет необходимости, а, многие, конечно, а, жалуются на то, что вот как сложно стало, не можем а, напрямую из Москвы полететь в А
2: У нас остается меньше минуты. Скажите нам пару слов о том, что хорошего есть современной молодежи? О а то мы совсем не разочаруемся.
1: Искренность. И мы действительно за что-то боремся, за ш... во что-то верим. Может быть, где-то неверно, криво, косо, но мы очень искренне и открыты миру.
2: Спасибо вам за искренность и за смелость, за то, что к нам пришли, я так понимаю, для вас. Это первый подобный опыт. И в любом случае, да, мы, конечно, благодарим Вашего отца за, собственно, воспитание, за рекомендацию. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что еще увидимся. Ну, а во мне стало больше веры в молодежь, хоть
4: я ее не терял. Желаю всем хороших, дождливых выходных с плохой погодой и слушайте радио.